0: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans Journal Urbain, saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet, et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, je suis avec Sarah Madeleine Bru qui développe depuis 2019 sa marque de joaillerie, éponyme, basée à Londres. On va donc tout naturellement parler d'art et d'artisanat, revenir sur le parcours académique et professionnel qu'il a mené à ce projet entrepreneurial autour de la joaillerie, de son goût du bel objet à ses inspirations organiques, On découvrira également les valeurs de la marque, de l'utilisation de métaux recyclés au sourcing des pierres, sans oublier d'évoquer la sélection d'artisans locaux talentueux intervenant sur toute la chaîne de production. Bonjour Sarah Bonjour Je suis ravie de te recevoir à mon micro. C'est la première fois que le thème de la joaillerie est abordé dans le podcast Donc, je trouve que c'est une une chouette initiative qu'on se réunisse aujourd'hui à Paris pour l'occasion, puisque tu es de passage pour présenter tes collections. Peut-être pour commencer, et puis parce que les auditeurs de Journal Urbain ne sont pas habitués à ce ce métier, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre bijouterie et joaillerie, pour commencer
1: Euh, Alors, c'est un vaste sujet et il y a beaucoup de débats. Mais pour simplifier, une pièce de joaillerie, c'est une pièce qui contient des joyaux, donc des pierres. Euh, et souvent des métaux euh, précieux, et euh, des pierres précieuses et métaux précieux. Les métaux précieux étant souvent euh, le platine, sont souvent le platine et l'or, et euh, les pierres, euh, là, il euh, y en a beaucoup trop pour toutes les cités, mais le diamant. <rire> Par exemple. <rire> par exemple. Et, et on parle souvent aussi,
0: on en, et on va en parler, je pense, comme ça, la terminologie sera claire pour tout le monde, entre pierres précieuses et semi-précieuses. Est-ce que peut-être aussi tu peux rappeler la différence ou en tout cas, qu'est-ce les, qu'on... les
1: pierres précieuses, il y en a assez peu. Euh, c'est les saphirs, les émeraudes, les rubis et les diamants. D'accord. Globalement. On, tout le
0: reste est semi-précieux par, voilà. par défaut.
1: Voilà, oui. Ok.
0: Peut-être première question aussi de mise en jambe. Euh, pourquoi le bijou Qu'est-ce que ça représente pour toi euh, Et qu'est-ce que tu penses que ça apporte aux gens
1: euh, moi, ce qui me plaît dans le bijou et la joaillerie, c'est ce rapport euh, intime et très proche euh, qu'on entretient avec ces objets-là. Je pense que c'est euh, une réflexion que j'ai eue très rapidement pendant mes études, qui était une envie de créer des objets durables euh, et auxquels on tienne vraiment et dont on, qu'on garde. Et qui nous accompagnent dans notre vie quotidienne. Et en fait, le bijou et la joaillerie sont une manière très simple d'arriver à ça. Et il y a peu d'autres objets qui sont si proches de nous et si proches de nos histoires intimes et personnelles et notre histoire familiale souvent aussi.
0: Oui, parce qu'en C'est plus, la aussi. première fois qu'on s'était rencontrés, tu m'avais euh, parlé justement de ce rapport sentimental et intime à l'objet qui t'intéresse beaucoup. Tu avais oui. fait notamment un, euh, une, une étude sur le doudou.
1: Oui, oui, oui. Euh, c'était mon année préparatoire. Parce que moi, j'ai commencé dans l'objet et pas du tout le, le bijou ni la joaillerie. Et, euh, et en effet, il nous avait demandé d'écrire euh, une petite thèse, disons. Et, euh, et j'avais choisi les, l'objet culte. Et j'en étais arrivée à, à travailler sur le doudou et euh, sur un psychologue Winnicott qui a beaucoup travaillé sur euh, ces objets qui s'appellent les objets transitionnels et qui nous permettent de faire le lien entre euh, notre réalité un, intime, notre petit monde intérieur euh, qu'on pense être le monde entier quand on est tout petit et qui quand on grandit, on s'aperçoit qu'il y a bien plus et ça peut faire peur et euh, les objets tr- transitionnels nous aident à euh, faire cette transition voilà, donc c'est D'accord. ce qui m'intéresse donc
0: t'as pas lancé un business dans le doudou mais non. dans les <rire> objets intimes et du coup on arrive à la joaillerie ouais. alors peut-être faisons un, un petit pas en arrière avant de, de parler de ton projet euh, éponyme Sarah Madeleine Bru euh, dans quel environnement tu as grandi et quel était ton rapport à l'art quand tu étais plus jeune comment tu es arrivée dans, dans ce milieu artistique
1: euh, alors ma famille n'était pas du tout euh, créative ou euh, artistique, c'est plutôt scientifique j'ai un père euh, ingénieur et euh, une maman prof de bio. Mais ma mère a toujours nous a toujours emmenés dans les musées, les galeries. Il euh, y avait toujours des livres d'art à la maison. Euh, elle vient de l'Aveyron et euh, elle a toujours été très fan du travail de soulage, euh, de peinture abstraite. Euh, mes deux parents sont très fans des, des arts asiatiques. Euh, donc j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps au musée Guimet, etc. Et donc il y avait quand même une recherche, pas forcément dans l'intérieur, euh, voilà, mais plus sur euh, l'extérieur, d'aller euh, voir des belles choses il y avait cette culture là quand même dans ma famille. D'accord. Donc je pense que ça a été initié quand...
0: assez tôt euh, au, oui. aux beaux objets et, ouais, ouais, ouais. et à l'art de manière générale.
1: Voilà. Et après moi, très jeune, ça m'a ça, ça m'a intéressé aussi. Je faisais mes propres recherches à la bibliothèque, à l'école, et euh, j'ai rap- rapidement pris aussi une, une option euh, histoire de l'art. C'est là que j'ai vraiment découvert le design, etc et puis aussi euh, la mode euh, je me suis euh, rapidement intéressée à la mode euh, dès la fin de mon enfance début de l'adolescence euh, via les magazines que mon père me ramenait je lui commandais euh, quand il allait chercher le dimanche enfin le week-end et, et euh, je découvrais et je découvrais aussi l'art euh, via puisqu'il y avait souvent des pages euh, culture et, euh, et c'est là que je voyais et ensuite c'est comme ça que j'ai aussi découvert d'autres magazines plus sur l'art c'était beaucoup via les livres et euh, les magazines et quelques expos aussi avec ma mère.
0: Et du coup, est-ce que rapidement, tu t'es dit que tu avais envie de faire carrière euh, dans le milieu artistique
1: Non, pas du tout. Euh, pendant tout mon lycée, j'étais persuadée qu'il fallait que je fasse une carrière scientifique. Parce que j'étais pas mauvaise dans les... J'ai commencé par S et en fait, j'ai changé. j'ai été en L et j'ai pris une option euh, histoire de l'art. Mais même à ce moment-là, je ne m'autorisais pas à à une carrière euh, artistique je me disais que j'avais envie euh, je me souviens plus comment on appelait ça la médiation culturelle mmh. Voilà, je regardais des options euh, histoire de l'art etc euh, pour avoir un pied dedans mais sans créer moi même parce que je pensais euh, que je ne savais pas dessiner je pensais que j'étais pas créative euh, je me rendais pas compte que je l'étais en fait. Donc tu dessinais, enfin, tu avais un goût pour l'art et ta famille. Alors t'as, de temps en temps, c'était bizarre. De temps en temps, je sortais des pots de peinture et je dessinais sur des, des grandes feuilles par terre. Euh, où je dessinais beaucoup euh, pendant mes cours. Donc il y avait quelque chose, mais je le, le, je le laissais pas. Que, je pense que comme je n'avais pas d'exemple autour de moi, oui. comme j'étais dans un lycée qui était plutôt destiné aux carrières scientifiques, il y avait des, des prépas. Euh, qui était scientifique. Il euh, n'y avait pas euh, vraiment de gens autour de moi qui euh, qui avaient ces aspirations-là. Donc, et comme dans mon entourage, dans ma famille, il n'y en avait pas non plus. Je euh, voilà. Et euh, et on, pendant mes cours d'histoire de l'art, là, j'ai découvert le travail de Charlotte Perriand, du Bauhaus. Et mon père, euh, étant ingénieur dans la téléphonie, il développait des, des puces en fait, pour les, les téléphones et il travaillait euh, régulièrement avec euh, des designers. Et c'est lui qui m'a parlé du travail de designer et qui m'a trouvé une école euh, du design industriel. Et je pense que ça les rassurait parce que c'était quelque chose qui était... La mode, c'était presque interdit. Euh, j'exagère, mes parents seraient pas contents que je dise ça, mais, mais d'une certaine manière, c'était un peu vrai euh, parce qu'on me répétait tout le temps, il n'y a pas de travail, c'est très difficile. Ce qui n'est pas vrai pour ceux qui écoutent. <rire> S'il y a des jeunes qui écoutent, il euh, y a du travail.
0: Euh, et Mais c'est vrai que quand t'as pas de modèle euh, dans tes parents ou pas. voilà tes parents, je pense que tu... c'est
1: des carrières qui peuvent faire peur quand on connaît pas euh, et, et voilà et je pense que le designer industriel il y avait un petit côté entre l'ingénieur et l'artiste je sais pas donc te voilà et embarqué c'était... dans
0: des études de design c'est ça industriel okay. ouais.
1: et il y avait une prépa enfin euh, il y avait d'abord une première année préparatoire et euh, je, j'ai très vite compris que euh, j'aimais l'objet euh, que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire, mais euh, pas comme ça. Et ensuite, pendant mes études, en fait, j'ai, euh, j'ai continué de cette école, hein, je l'ai finie, mais, euh, mais j'y étais pas très heureuse euh, d'un point de vue créatif. Euh, j'ai appris des choses intéressantes hein, et techniquement euh, très intéressantes. Une manière de travailler, une structure très structurée, euh, très, une manière de travailler très euh, rigoureuse mais euh, pas vraiment dans la recherche créative euh, libre Euh, et et me manquait l'envie de travailler aussi avec les artisans euh, dans des plus petites séries Euh, et donc j'ai fait énormément de stages et j'ai fait beaucoup de stages dans le mobilier euh, je crois que j'ai fait huit stages pendant mes études. Ah, <rire> <Ce mal>. qui... <rire> Donc dès que j'avais un peu de temps euh, pendant les vacances, etc., je faisais des stages parce que j'avais envie d'aller voir d'autres designs, d'autres, d'autres manières de créer. D'accord. Euh,
0: voilà. Et est-ce que du coup, tu as réussi avec tous ces stages à, à fermer l'entonnoir vers un métier plus précis Parce que quand on est en études supérieures, on a l'impression que le métier est tout tracé, mais pareil, on se pose encore plein de questions sur qu'est-ce qui va advenir une fois qu'on aura fini euh... diplômé.
1: J'étais pas très sûre, euh, le mobilier me plaisait bien, donc c'est pour ça que j'ai fait quand même, la majorité des stages que j'ai fait étaient dans le mobilier ou dans le, l'objet, euh, euh, la céramique j'ai fait aussi, euh, parce que j'ai toujours beaucoup aimé la, la porcelaine euh, et les céramiques en général, c'est encore le cas aujourd'hui, et euh, et donc j'ai, euh, j'ai vraiment euh, poussé là-dedans, et, et en fait, vers la fin de mes études, j'ai entendu parler d'une seconde école euh, qui est l'école du groupe Richemont, qui est à Milan et qui forme à l'objet, mais euh, l'objet à la Richemont, c'est-à-dire joaillerie, horlogerie et euh, accessoires de mode euh, maroquinerie surtout. Oui, le groupe Richemont, c'est le groupe qui détient Cartier. Euh, Cartier, ouais, Van Cleef, Chloé, je crois qu'ils ont encore à l'AIA. Euh, et ils ont énormément de marques d'horlogerie, euh, comme Jager Le mmh. ou IWC. aussi.
0: Et donc là, tu entends par- parler de cette académie euh, Richemont. Euh, comment ça s'est passé Tu postules ou est-ce qu'ils viennent te chercher euh... Euh,
1: Je postule, j'envoie un portfolio, tout simplement, et un CV. Et ils ont beaucoup aimé mon portfolio, je crois qu'ils prennent une vingtaine d'élèves par an, donc c'est assez peu, euh, un peu par- d'un peu partout dans le monde, donc c'est assez intéressant. Ça se passe sur à peu près un an, et euh, c'est assez intense. Et on a accès à des cours et à des projets directement avec les marques ou avec les, les, les gens qui travaillent dans les marques, les gens du marketing de Richemont, etc. C'est assez passionnant. Les CIO viennent, passer une heure avec nous, répondre à nos questions, nous parler de leur travail. Et pas forcément du groupe, hein. Je crois qu'on avait eu la C.E.O. de Balenciaga à l'époque. C'était euh, les, les fondatrices de Net-a-Porter, euh, euh, qui étaient plus ou moins liées, à à, à à cette à cette époque-là. Donc là, tu raccrochais un peu ton
0: ta passion pour la mode. Oui,
1: c'était ça en fait, je pense, qui <rire> qui m'attirait parce que j'aimais 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 les deux et euh, et en effet, je pense que c'est ça que j'y ai vu. Et aussi, il y avait quelque chose du du luxe que je trouvais intéressant sur euh, le travail euh, de l'artisanat, des choses qui sont tellement bien faites qu'elles les... ne seront jamais jetées. Ouais. Et ça, je trouvais ça vraiment... Euh... La pièce intemporelle. C'est oui, petite... euh, parce que dès le début de mes études, euh, la durabilité et le respect de ce qui nous entoure ont toujours été euh, très importants pour moi. Je trouvais que euh, le luxe, d'une certaine manière, il répondait bien pas la mode tant que ça mais euh, oui le luxe. Et mmh. qu'est-ce
0: que ça t'a appris euh, du coup cette académie Qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté ce programme euh,
1: plein de choses. il euh, y avait bah, une, évidemment une certaine culture euh horlogère, joaillerie et euh, une manière de travailler, euh, l'esprit richement, le, le, le qu'est-ce que le luxe On y a beaucoup réfléchi. Puis certains des codes aussi euh, du, du luxe qui sont quand même particuliers et euh, qu'il faut euh, comprendre pour y travailler euh, je pense et, euh, et ensuite après si euh, cette année là il nous place dans les marques qui nous conviennent ou, et à qui on convient
0: donc là tu as pu euh, commencer ta carrière à l'issue de cette euh, académie oui, richement
1: c'est ça euh, ça a été mon la, le, le seul emploi que j'ai jamais fait à plein temps Et j'ai été euh, chez Alfred Denil, qui est une marque euh, pour hommes, qui était à Londres, euh, parce que j'avais déjà une passion pour Londres. Surtout à cette époque-là, cette marque, euh, avec un héritage euh, assez passionnant, euh, qu'on connaît peu en France, était, euh, le directeur artistique était Kim Jones. Euh, Et il était déjà, c'était juste avant qu'il parte chez Vuitton et on sentait déjà tout son potentiel <rire> créatif, donc ouais. je trouvais ça hyper intéressant c'est pour ça que j'ai demandé d'aller là-bas et je correspondais bien au poste puisque c'était quelque chose qu'ils appelaient les accessoires durs donc c'était euh, les montres les stylos les malles un peu comme ce qu'on trouve chez Vuitton ou chez Hermès tous ces objets Ok, mm. donc tu, tu t'éloignais
0: déjà un peu du design industriel de tes études et tu te rapprochais tranquillement mais sûrement vers oui, les objets... en plus j'étais
1: au studio euh, avec les, les stylistes, euh, ouais donc j'étais euh, dans mon équilibre un peu entre les deux. D'accord.
0: <rire> et donc à l'issue de ce premier euh, premier et seul pour l'instant à date, euh, job à temps plein, tu as enchaîné du coup 7 ans, euh, si je ne dis pas de bêtises, de freelancing en design d'accessoires euh, dans multiples marques, c'est ça mm-hmm. et Et Soudain, euh, quelques années
1: plus tard, te, euh, te vient l'idée de lancer ton propre projet euh, C'est venu encore plus tard euh, parce que je l'ai lancé en 2021, donc ça a fait voilà. Et j'avais comm... mmh, c'est vrai que j'avais commencé déjà deux, deux, deux ans avant, je dirais, ouais. non c'est vrai, à faire des pièces, mais c'était pour moi euh, et pour mon portfolio, parce qu'après des années à dessiner pour les autres, euh, même si c'est passionnant, hein, euh, on apprend beaucoup. Euh, rapidement euh, la carte de visite d'un, d'un designer d'un styliste c'est son portfolio et euh, au début quand on sort de nos études ça nous ressemble ça ressemble à l'école qu'on a faite et euh, et après euh, plusieurs années à travailler pour beaucoup de clients différents ça ressemble à à nos clients, et plus trop à nous, et, euh, et puis j'avais des idées. donc J'ai dessiné, je crois à l'époque, j'ai dessiné une table qui était mon bureau, j'avais dessiné pour moi avec, euh, avec un ébéniste, euh, et un serrurier pour la partie métal, j'avais fait un tabouret euh, avec du cuir et puis j'avais fait des bijoux aussi.
0: D'accord, vraiment dans le but de euh, nourrir ton portfolio. Oui, pour puis de me des faire plaisir
1: projets. aussi euh, parce que euh, avec les années j'ai rencontré euh, des artisans et j'avais envie de travailler avec eux. Euh. Et c'est vrai qu'en freelance j'étais souvent coupée de la production euh, parce qu'on est souvent là pour la, la phase créative, on voit les premiers protos et ensuite on, on suit pas forcément tout, même parfois on n'est pas forcément gardé jusqu'au prototype, ça dépend. Euh, parce qu'on n'est pas en interne donc on ne suit pas tout au jour le jour et ça peut être frustrant parce que ces phases là sont assez euh, très importantes, elles sont aussi importantes que la phase de, de dessin et de créativité parce qu'une belle idée bien dessinée euh, ça fait pas forcément un beau produit c'est la manière dont on le développe et dont on le produit euh, et d'ailleurs parfois un dessin un peu banal si c'est vraiment fait de manière magnifique avec un très très beau matériau ça peut devenir un objet sublime, mmh. euh, même si le dessin est assez simple. Et donc, euh, en, en, mmh. en
0: faisant ce portfolio, enfin en ajoutant des, des nouveaux, euh, n- nouveaux objets à ton, à ton portefeuille, mmh. T'avais pas encore l'idée tout de suite de lancer un projet C'était vraiment là... Euh,
1: non. La jeunesse euh... de Sarah Madeleine
0: Bru n'était pas encore lancée dans ta non, tête Non, non, non.
1: C'était, oui, c'était vraiment un portfolio. Et puis, bah, je me suis mise à porter mes bijoux et mes amis les ont vus. Et, euh,
0: Parce que tu es quand même allée... Tu as dessiné mmh. les, des bijoux et tu es allée jusqu'à la phase de les développer avec euh, des artisans. Oui. Ça, c'est quand même... Enfin, euh, tu es allée jusqu'au bout de ton idée, quoi.
1: Oui, oui, oui. Euh, mais j'avais vraiment envie de ça, bah, déjà pour les avoir, pour les posséder, pour le faire aussi. Euh, et, euh, et aussi pour avoir des, des, de belles photos, euh, euh, parce que les, les objets finis que j'avais dans mon portfolio, c'était souvent les photos des marques. Et c'est pas forcément, c'était pas forcément mon goût. C'était pas forcément, euh, on voyait pas forcément bien l'angle que j'aurais aimé qu'on voit sur l'objet fini. Euh, le, 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 le bijou avait été tellement transformé que me plaisait plus du tout. Euh, j'avais pas envie de le mettre dans mon portfolio, les, les images je les trouvais pas jolies. Alors que là j'avais une, un, un contrôle et une maîtrise de tout de A à Z et ça ça me ça me faisait ça me faisait envie ça t'a beaucoup plu ouais, ouais.
0: en plus de tester j'imagine là comme tu le disais de, de tester pour la première fois toute la chaîne de production toute de la seule. conception et mmh. à la à la sortie
1: de la première sans pièce. que personne me dise ah non ça euh, on va pas pouvoir euh, ça le, le client final ne va pas aimer euh, ou euh, non on n'a pas le budget euh, voilà t- sans toutes ces contraintes euh...
0: et alors à quel moment ça a switché justement là tu commençais à en parler le fait que tu portes tes tes produits mais à quel moment ce projet juste de mise à jour de portfolio et puis de pour te faire plaisir a switché de lancer sa marque et
1: c'est quand j'étais à Londres et je serais pas expliquer exactement le jour exact, mais c'est vrai que ça faisait quand même un moment, ça faisait un an ou deux et et j'avais de plus en plus d'amis, 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 qui (rire) me demandaient des des pièces. Pas des centaines, mais quand même. euh, Et puis, les gens me me poussaient, mes amis, en me disant, vas-y, mais je me rendais bien compte que c'était quand même quelque chose... Euh, plus difficile que juste produire quelques pièces mais j'avais et puis j'avais aussi des idées euh, des en, des envies euh, euh, et je crois que j'avais déjà j'étais déjà trop avancée pour euh, pour reculer et puis ça me plaisait vraiment j'aimais vraiment ça et aussi il y a autre chose c'est de de voir de voir mes pièces portées euh, ça c'est quand même euh, De les voir dans la vie quotidienne, euh, d'aller dîner avec euh, une amie et de la voir euh, tout le dîner, parler, euh, pas forcément à moi, mais de loin, les voir dans la vie, euh, ça m'a beaucoup plu, euh, parce qu'on ne voit pas forcément les choses qu'on dessine toujours.
0: Oui, surtout pour un client, j'imagine, si tu peux dessiner un, une table qui va arriver chez un client euh, X ou Y. Tu vas oui. forcément voir la table. Oui. Même, là, même sont... les bijoux, en fait, même on les, bijoux, les voit
1: ouais. pas forcément. Et, euh, et c'est vrai que là, euh, oui, ça m'a vraiment plu.
0: Et quel a été justement le Comment ça s'est déroulé le lancement de la marque un peu plus précisément euh, Par quoi tu as démarré Comment t'as
1: Alors ça a été très chaotique parce que euh, <rire> quand euh, j'ai je dessinais dessiner, donc j'avais déjà pas mal de dessins euh, en stock. Euh, mais quand j'étais à peu près prête à passer à la phase de prototypage, euh, j'ai appris que j'étais enceinte, ce qui n'était pas prévu. Et il euh, y a eu les premiers confinements, okay. l'arrivée du Covid. Euh, et moi, tout mon réseau était euh, à Paris et j'habitais à Londres. Donc d'un seul coup, je me suis retrouvée... Euh, enceinte déjà, <rire> et, euh, et en plus euh, coincée à Londres. Donc j'ai dû euh, re, euh, redévelopper, euh, euh, retrouver un réseau euh, de, d'artisans euh, complètement. Oui, auxquels okay, tu n'avais Alors... plus
0: accès, qu'il y... parce qu'ils étaient à Paris, tu ne pouvais pas Exactement. aller okay. Donc c'est comme ça là que tu as recommencé euh pendant le confinement ou en tout cas au sortir du confinement.
1: Voilà et puis après bon j'ai t- je suis toujours très optimiste donc je m'étais dit que vraiment j'allais pouvoir lancer avant de d'avoir euh, d'avoir mon bébé et, euh, et et j'ai quand même réussi à finir la collection et faire le le lookbook euh, les photos etc tout ça ensemble oui euh, jusqu'à un peu à la dernière minute mais j'ai pas euh, réussi à finir le site internet puis en, en même temps qu'est ce que j'en aurais fait je sais pas Et ça, euh, puis en plus on était on enchaînait les confinements ouais. donc euh, c'est, c'est pas j'ai vraiment certitude
0: art- euh... pour tout le monde voilà
1: <rire> euh, et puis j'ai eu plein plein de soucis hein, euh, pour produire les pièces euh, parce que les, les ateliers fermés euh... Parce que c'est pas facile de trouver des, des, des bons ateliers qui travaillent, euh, qui travaillent bien. Donc, j'ai eu beaucoup de ratés avant de, avant d'y arriver. Et donc, j'avais mis un peu en pause au début, euh, quand j'ai eu mon bébé. Et vraiment, euh, c'est allé, euh, au printemps 2021 que là, j'ai pu, euh, vraiment, euh...
0: vraiment ouais. ouais Donc tu as quand même tenu bon, malgré toutes
1: ces étapes, euh, oui. ce confinement, euh, oui. déconfinement, Oui, en fait, quand je me suis vraiment posé la question quand tout ça est arrivé en même temps, euh, d'apprendre que j'étais euh, enceinte euh, et ces premiers confinements, puis à cette époque-là, on n'avait vraiment pas idée de ce qui allait se passer.
0: Complètement, ouais.
1: et, euh, et en fait, je me suis décidée, une fois que je suis décidée, souvent, euh, je reviens on pas. On voilà, non, mais je l'aurais très mal vécu, je pense, de, de revenir en arrière. Ça ne m'aurait pas plu du tout.
0: <rire> Et alors Quelles sont tes... tes inspirations, tes thèmes de prédilection là, pour, euh, pour dessiner ces, ces pièces de joaillerie
1: euh... Eh bien, ce sont toujours les mêmes choses qui reviennent, même quand j'étais petite. Je dessinais sans arrêt des, des fleurs, des feuilles, euh, des yeux. Euh... Et donc, c'était souvent des parties de corps, des visages... Euh, et euh, beaucoup des éléments naturels hein. des feuilles euh, euh, je passais beaucoup de temps à dessiner ça sur mes, euh, mes coins de carnet euh, c'est toujours un peu les mêmes, euh, mêmes formes qui revenaient euh, de pétales euh, d'ogives euh, d'ovales euh, et souvent une, une opposition entre quelque chose de très doux et de très pointu ce qu'on retrouve dans mes bijoux aujourd'hui et en fait je pense que j'ai toujours eu euh, ce, cet amour de ces formes là et de euh, voilà je sais pas Peut-être si je la, la maman
0: biologiste n'y est pas pour rien sur le je, oui et surtout des même
1: mes parents adorent la nature il oui. euh, y a un amour de la nature et des animaux qui m'a été transmis euh, moi j'ai toujours adoré les chevaux, euh, quand j'étais petite je voulais absolument vivre à la campagne, euh, on m'a appris le nom des, des fleurs, des plantes, euh, donc c'est quelque chose qui a toujours été très important euh, et euh, qui de toute façon est une source d'inspiration euh, de manière générale euh, euh, très riche oui. et très classique finalement, dans, dans nos métiers... Oui, dans créatifs. la joaillerie, j'allais dire, le, la, le, joaillerie. la botanique
0: et la joaillerie font bon ménage, mmh. parce qu'il y a beaucoup Oui, toute quasiment de toutes de... les
1: maisons de joaillerie ont leur fleur, leur animal, leur faune, leur flore euh, euh, Je pense que... C'est... Et alors, parlons
0: un peu de tes premières collections, euh, mmh. tu, vas, tu vas les citer, mais on, on va parler une collection plus autour des fleurs, justement une euh, plus autour de la perle, euh, une, d'autres pièces qui sont plus euh, nude, euh, sans, sans pierre euh, précieuse ou semi-précieuse. Est-ce que peut-être tu peux nous décrire justement les différentes collections que tu as sorties euh, jusqu'à présent, euh, et que, quelles sont les différences entre chacune d'entre elles
1: euh, Alors elles sont toutes très liées, hein. je dirais qu'il y a deux, deux grosses collections. Il euh, y a la première qui est un peu comme mon, j'ai mon vocabulaire de base, euh, qui sont ces formes un peu d'ogives, d'œufs, euh, de, de pétales, de gouttes. Euh, d'ailleurs, je, mes pierres sont souvent, et mes perles sont souvent euh, dans ces formes-là. Et après, c'est la rencontre de toutes ces, euh, de toutes ces formes-là qui euh, qui crée la collection et euh, et le la rencontre avec le corps euh, le corps humain <rire> oui, tu vas tu vas faire beaucoup de tests ouais, justement pour euh, t'assurer oui. que
0: la la pièce euh, joaillière se euh,
1: que le bijou euh, n'encombre pas ouais. ou alors s'il il a une lourdeur c'est choisi c'est décidé euh, et et puis aussi comment il va interagir sur le corps Euh, Est-ce que, euh, je me pose beaucoup cette euh, question-là, est-ce que ça va allonger la main Est-ce que ça va euh, raccourcir le doigt Euh, euh, J'ai un bracelet qui tourne autour de de l'os de de la tête de Luna, qui est un un de nos nos os de l'avant-bras. Je réfléchis pas mal à ça. Euh...
0: Et donc cette première collection, euh, sur tes tes essentiels, tes basiques, elle a a un nom
1: euh... Je crois que je l'avais euh, appelée collection première, il me semble, okay. tout simplement.
0: Et alors après, tu as sorti des pièces, comme je le disais, plus autour des fleurs et, et de la perle. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être et comment, euh, quelle... Alors les
1: perles, elles sont venues comme d'autres pierres, comme des diamants, il y a des tourmalines, des saphirs, sont venues s'ajouter sur mes, mes formes initiales, et tout de suite, en fait. D'accord euh parce Donc que c'est des déclinaisons
0: de tes premières pièces en fait.
1: Oui, d'une certaine manière. Euh... et et parce que j'aime ce c'est j'aime la gemmologie, j'aime les pierres. Euh... et j'aime l'idée d'avoir différentes versions du même chose. Euh... et les recherches de couleurs aussi euh... et les recherches de pierres mais je crois qu'on en parlera plus tard. Euh et et je me souviens plus et
0: sur la collection des fleurs.
1: Euh... Ah oui, la, la deuxième collection est vraiment... Euh, dans la première, j'étais euh, sur des formes plus abstraites. Il euh, y a une vipère, mais elle est très abstraite. L'œuf, il est un petit peu aussi. La goutte, euh, voilà. Là, lui, il y a un pétale, mais il est lui aussi assez abstrait. Et là, sur la seconde, j'avais vraiment envie de, euh, de retourner au, au plus proche Euh, Et donc, j'ai travaillé directement, comme on fait quand on est un peu petit et qu'on est dans un pré ou ou dans un jardin. On prend une fleur, on la met dans ses cheveux, euh, on découpe le pétale, euh, on le le colle euh, sur son front. euh, Voilà, on joue avec... Et j'ai un petit peu fait ça. J'ai été au euh, New Covent Garden Flower Market, qui est un peu le ringis de la fleur euh, à Londres. Et j'ai acheté plein de fleurs différentes. Et euh, j'y suis allée plusieurs fois. Hein. Et aussi, j'ai une, j'ai une voisine fleuriste. Et elle me laissait souvent des fleurs sur euh, sur le pas de ma porte après un événement. Et, euh, et c'est très inspirant, en fait. Et
0: donc, coup, <rire> c'est là où tu as commencé à faire oui. ce, ce travail de recherche et développement, de R&D oui, autour et de de, ces euh, de
1: chirurgie florale. Hein, <rire> où j'ai pris un scalpel et j'ai découpé parce que j'avais pas envie de faire des... Il y a énormément de marques et de maisons qui euh, copient les fleurs euh, de manière littérale, de... Très bien, euh, et de très belles manières. Et euh, je ne pense pas que ma force est là. Elle est plus dans l'interprétation. Et, euh, et donc, j'ai décidé d'aller euh, à l'intérieur de la fleur et <rire> de la découper. Est-ce que tu et... peux nous expliquer
0: un peu plus en détail euh, ce que ça a donné en...
1: Oui, en je peux prendre un fleurs. exemple. L'anthurium, c'est une fleur qui est composée de deux parties, euh, le spadic et la spate. Euh, le spadic, c'est la, le pistil. Et la spade, c'est comme un grand pétale qui est à l'arrière. Donc il y a ces deux parties, et euh, je les ai séparées. Et la partie pistil, tout simplement, je l'ai courbée euh, pour que ça devienne une bague autour du doigt. Et j'ai gardé elle, une texture euh, granuleuse que j'ai reproduite sur, euh, sur la bague. Et la, euh, la partie pétale, je l'ai découpée euh, et je l'ai enroulée ensuite euh, autour de l'oreille. Euh, pour que ça devienne un, une boucle d'oreille euh, et pour conserver euh, le mouvement naturel, les imperfections naturelles, plutôt que moi d'essayer de la copier et de la sculpter où euh, j'aurais, je pense, perdu un peu, je suis pas assez bonne la, dans cet exercice, j'ai décidé d'utiliser une nouvelle technologie qui s'appelle la, le, enfin, qui est pas nouvelle du tout d'ailleurs. Euh, qui est le scan en 3D. Donc c'est comme un scanner euh, 2D papier, mais il scanne en 3D. Et donc comme ça j'avais la, la forme euh, et j'ai pu du coup changer les échelles, changer les détails, courber des formes. Euh, je les ai vraiment beaucoup transformées
0: Donc là et tu c'est... travailles de manière digitale euh, issue de ce scan 3D et ensuite tu mmh. travailles pour arriver jusqu'à ta bague ou à ta. Oui. Ce qui est ouais. pas ouais. du
1: tout la manière euh, ma manière habituelle de travailler. Euh, c'est un process que j'ai un peu inventé, on va dire.
0: Et est-ce que depuis que tu as lancé euh, ce process pour la collection euh, florale, est-ce que maintenant c'est quelque chose que tu appliques euh, systématiquement euh... Non,
1: pas du tout. Je, je déteste euh, travailler toujours de la même manière. Okay. Je change un petit peu tout le temps. Donc je travaille parfois, je ne fais que dessiner, parfois euh, je vais travailler avec de, du métal directement, parfois je travaille en, en cire, euh, qui sont utilisées ensuite pour faire euh, de la fonte à cire perdue. Euh, et sinon, je peux travailler. J'ai fait par le passé. J'ai travaillé directement avec un, co- un coquillage. Ça dépend vraiment. Parfois, je vais dessiner directement en 3D quand je sais exactement la forme. Elle est toute prête dans ma tête. Je peux aller utiliser la 3D tout de suite. Parfois, je n'utilise pas du tout la 3D. Euh, c'est très voilà, très différent euh, selon mon humeur et surtout. Selon mon idée, ce que j'ai envie d'arriver à faire, je vais adapter ma manière de le le faire pour que ce soit le plus efficace et le plus intéressant possible.
0: Et est-ce que là, euh, là on parle des collections qui sont sorties et qu'on peut voir sur ton compte Instagram ou sur ton site internet, est-ce que là au moment où on parle, t'as. Sur tes croquis, sur tes carnets, des, des projets à venir à différents stades d'avancement qui germent plus ou moins vite dans ta tête et qui. Oh, j'en ai plein. Plein. plein.
1: Oui. Comment est-ce que tu. Je joues... les montrerai après. Si <rire> tu veux. Alors, c'est
0: comment euh, comment tu enfin comment on fonctionne parce que tu as ton day to day d'activité à gérer puis en même temps tu dois continuer à dessiner mais l'inspiration vient et, et part et revient. Euh,
1: ça ça me vient très en fait dès que j'ai un moment euh, un peu de calme euh, je je me mets à faire ça. Euh, puis je le fais un peu tout le temps. Oui, t'as et, t'as des idées qui viennent
0: assez naturellement. Continuellement. Oui,
1: c'est ça. Et puis euh, je vais prendre une photo. Euh, je vais voir. Euh, parfois, je vois des peintures euh, pour la prochaine collection. J'ai, j'ai beaucoup regardé des peintures de un peu toutes les époques. Mais, euh, et, euh, mais surtout, allons euh, l'ère victorienne, etc. Ils et portaient les bijoux de manière complètement différente. Et, euh, et donc j'ai pris beaucoup, euh, beaucoup de photos de peintures <rire> euh, pour les porter par exemple. Euh, voilà. Donc, je suis un peu tout le temps en train de travailler. Je regarde beaucoup les gens. C'est quelque chose que qui
0: a toujours été assez naturel pour toi ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui se pratique de déguiser son nez Est-ce qu'on Alors, peut voir des belles peintures Ça mais se pas...
1: pratique, mais je pense qu'il y a des gens qui ont... Je me souviens, petite, d'avoir fait un scandale à ma mère <rire> parce qu'elle me cherchait une paire de chaussures pour la rentrée et que moi, je voulais mixer deux paires de chaussures euh je dis je voulais cette boucle avec la forme de celle-là et elle me dit mais ça n'existe pas elle, elle n'existe pas cette chaussure ça et je comprenais pas parce que j'étais petite produisons la <rire> je comprenais pas que c'était compliqué et je dis mais ben non mais on met cette boucle sur cette chaussure et euh, voilà donc je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà euh, petite
0: OK tu vois tu voyais mmh. déjà les associations euh... oui La partie euh, respect, en effet, de de l'environnement, du monde qui nous entoure. Il y a deux aspects euh, que j'ai retenus. Il y a le fait que euh, tes objets de joaillerie soient faits à partir de matériaux recyclés euh, et la partie sourcing, dont on va parler juste après. Pour la partie euh, matériaux recyclés, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne Est-ce que c'est habituel dans le secteur de la joaillerie
1: Euh, Et
0: toi, comment est-ce que tu fonctionnes sur ce ce volet-là
1: alors, euh, les métaux ont toujours été plus... Enfin, surtout les métaux précieux ont toujours été récupérés, recyclés. Euh, euh, surtout dans les petits ateliers. Euh, rien ne se perd. Le, l'or est trop précieux pour en, en perdre une miette. Euh, donc, c'est souvent récupéré, réutilisé. On récupère les anciens bijoux. Euh, mais c'est très difficile à tracer. Il y a de plus en plus de, de, de labels. Euh, moi j'essaie de, de 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 pousser les les fonderies avec lesquelles je travaille à à utiliser des, des choses qui sont labellisées pour l'instant c'est pas encore le cas ils vont simplement récupérer il y a tellement d'ateliers euh, le, les ateliers avec lesquels je travaille sont à Hatton Garden qui est le quartier de la production de, de joaillerie euh, à Londres et qui est là il est depuis très longtemps il y a plein d'ateliers il y a plein de déchets, disons, d'or et d'argent et récupère, il et nettoie, et retrie parce qu'il faut refaire la... je crois que c'est une recette un peu le, le, le métal, parce qu'il n'est jamais totalement pur euh, et il euh, recycle comme ça euh, alors moi je sais que c'est vraiment ce qu'ils font parce que j'y suis toutes les semaines, c'est pour ça que j'aime avoir une production locale plus qu'un label <rire> parfois parce que euh, bah, je vois vraiment ce qu'ils font Oui, tu constates de tes propres yeux voilà euh, mais euh, c'est pas toujours le cas et il y a beaucoup aussi de métaux neufs qui rentrent sur le marché qui arrivent de mines euh, là il y a de plus en plus de, de labellisation euh, pour pouvoir tracer son métal jusqu'à euh, jusqu'à la mine mais bon, c'est quand même la production d'un, d'un nouveau métal et toi ça t'arrive euh,
0: d'utiliser des métaux euh, neufs
1: si on me le demande il euh, okay. y a des gens qui ont envie d'avoir un métal neuf, mais c'est très rare, hein,
0: vraiment. Et toi, de quelle manière tu vas un cran plus loin avec ton projet sur cette partie recyclée Parce qu'au-delà aussi du métal, euh, il me semble qu'il y a une, une partie sur laquelle tu... Alors, c'est peut-être pas le bon mot, recyclé, mais tu réutilises des pierres existantes euh, en les achetant aux enchères, par exemple
1: Oui, euh, c'est ça. Euh, je, j'utilise euh, beaucoup de pierres, donc c'est surtout pour mes, mes projets... Euh... De joaillerie, de véritable joaillerie. Euh, je suis sans arrêt en recherche euh, de pierres. Et là, pour la prochaine collection, j'ai des diamants euh, qui sont des, des tailles anciennes, euh, quand on, parce que les, les, les pierres rondes, les diamants ronds qu'on voit partout, c'est les brilliant cut. Taille brillant en français. Donc, la taille brillante, euh, qui est une taille qui a été mise au point pour briller le plus possible. Et avant, ils taillaient un peu à l'œil. Hein. Et elles sont très belles parce qu'elles sont très irrégulières. Et en plus, elles sont bonnes pour l'environnement puisqu'elles euh, sont déjà là. Euh, et donc, il y a beaucoup de pierres comme ça que je récupère. Donc, en effet, aux enchères où il euh, y a... Quand ils, ré- ils recyclent les, 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 les pièces anciennes, ils enlèvent les pierres et souvent, ils les... Ils les vendent. Euh, je connais deux trois endroits où ils font ça. Et je vais, je passe les voir de temps en temps pour voir s'ils si ont des choses intéressantes. Très bien. Et alors du coup sur
0: l'autre volet euh, de respect de l'environnement, donc c'est le, la partie sourcing de pierre avec euh, le, l'importance pour toi de la traçabilité et puis aussi le travail, euh, le, le sourcing sans intermédiaire quand, quand c'est possible. Est-ce que pareil, tu peux nous rappeler les pratiques du métier et pourquoi c'est si important euh, pour toi et puis p- peut-être pour t- d'autres marques euh, ce, ce, cette traçabilité?
1: Mmh, eh bien, chaque pierre est très différente, donc euh, la manière dont elles sont produites peut vraiment différer, mais il euh, y a souvent une mine euh, dans laquelle les gens travaillent, et, euh, et il peut y avoir un impact sur eux et sur l'environnement qui peut être très important, et parfois c'est lié, le diamant notamment, à... Tout le monde connaît les Blood Diamonds, ça peut être lié à, à des choses pas géniales, hein, comme la drogue. Voilà, Il y a y, des, des, des milieux très mafieux euh, et les gens sont souvent euh, très peu payés et travaillent dans des conditions qui peuvent être très difficiles. Donc, de plus en plus, il y a des labels qui essaient de tracer et de certifier que la pierre vient d'un endroit et que cet endroit est respectueux. Euh, il faut faire confiance euh, et c'est pas évident et donc souvent les pierres on les achète euh, chez des revendeurs qui parfois eux-mêmes on les ont achetés à d'autres revendeurs euh, parfois sur des marchés il euh, y a beaucoup de marchés de pierres donc c'est parfois impossible de revenir vraiment à l'origine de la pierre et il peut se cacher des choses vraiment euh, difficiles euh, le lapis qui est une pierre assez populaire euh, je me souviens plus du pourcentage exact, mais je crois que c'est 70% du lapis euh, vient d'Afghanistan. Et l'argent de euh, l'exploitation de cette pierre euh, va aux talibans. Mmh. Voilà, c'est un, un exemple. Bon, il est particulièrement euh, difficile, mais c'est le cas pour beaucoup de pierres. Et donc, j'essaie, quand je, je travaille des... avec de nouvelles pierres, de, euh, d'essayer de remonter jusqu'à l'origine de la pierre, jusqu'à la mine... Euh, et aussi j'ai essayé de regarder ce qu'on a euh, à disposition euh, en Europe, pas loin et j'ai découvert plein de choses et c'est passionnant en fait euh, au début je l'ai fait juste par euh, respect euh, et finalement euh, je me suis vraiment passionnée euh, et je continue à, à chercher euh, un peu tout le temps Donc, j'ai découvert que l'Écosse, était pleine qui n'est pas très loin de moi était pleine de pierres okay. euh, hyper intéressantes comme la gâte le grenin euh, il y a des marbres qui peuvent être utilisés en en bijoux il y a vraiment plein de choses on peut même parfois y trouver des diamants (rire) c'est rare mais mais ça arrive Euh, voilà en Europe il y a de l'ambre que j'ai utilisé dans ma collection j'ai utilisé du jaspe rouge d'Écosse. euh, et dans ma prochaine collection, j'ai d'autres d'autres pierres d'Écosse que je vais utiliser. Et donc ça, c'est euh, toi qui, qui fais des
0: recherches sur Internet pour aller trouver oui, des. Oui. Et alors pour
1: l'Écosse, il n'y a pas vraiment de véritable production de mines. C'est des chasseurs de pierres. Enfin, moi, je les appelle comme ça. Des chasseurs de pierres. Et souvent, ils font ça le week-end. Ils vont sur les plages ils ramassent parfois directement sur le sable. Il m'a trouvé là des grenats euh, bruts euh, sur la plage, vraiment en se baladant. Hein. Euh, et sinon après ils ont tapé un petit peu dans la roche mais c'est vraiment euh, alors ça me permet pas de faire une production énorme mais comme je travaille de toute façon à la demande euh, ça me convient très bien comme ça.
0: Et toi comment tu peux t'assurer de la, de la qualité du fournisseur est-ce que t'as, on t'apporte des preuves pour euh...
1: Bah je regarde déjà donc je vois s'il y a des trop grosses inclusions si euh, la pierre est en trop mauvais état et puis surtout je leur fais confiance aussi ils sont euh, euh, je travaille à, surtout avec un, l'un d'entre eux et lui, il, ses pierres jusqu'à présent ont toujours. Euh... Et, et puis il y a une part de malchance ou de chance mmh. euh, aussi. On peut pas toujours prévoir comment ça va se passer quand on la taille. Euh, parce que aussi à ce pan là, c'est euh, donc là comment on récupère les pierres, mais c'est aussi comment on les taille. Hein, parce que la, la taille des pierres, elle est très rarement faite euh, en Europe aujourd'hui. C'est souvent fait dans des ateliers euh, en Inde, parfois pas toujours dans des très bonnes conditions. Et, euh, et donc dans mon souci de tout tracer, euh, je travaille beaucoup euh, avec des, des tailleurs de pierre, des lapidaires, euh, directement euh, à Londres. Ça revient beaucoup plus cher, mais au moins je sais exactement. Et comme ça, je peux aussi tracer des lamines. Euh, Et après, je travaille avec euh, une fille qui a hérité euh, dans sa famille. Ils ont des mines au Brésil et ils taillent directement dans le village aussi. Donc là, quand je travaille avec ces pierres-là, je je les les ai taillées directement. Mais Pascal me. Là, il faut faire confiance. Euh, Mais ça semble être bien le cas. Ok, mais en
0: tout cas, en, en étant euh, en direct avec euh, le chasseur de pierres ou le fournisseur, sans intermédiaire, ça te permet là, d'éviter voilà, les tapes vendeur et, et d'être plus en direct et d'avoir un meilleur contrôle sur ton sourcil. C'est ça, c'est ça. Okay.
1: d'être un petit peu plus sûr que que les choses sont bien faites. Et alors, donc, tu, comme tu viens de
0: le, commencer à le mentionner, tu travailles aussi avec de nombreux artisans locaux, que tu prends le soin de sélectionner avec attention, c'est une de tes caractéristiques, c'est que tu une maîtrise totale de la chaîne de production. Euh, donc, il y a des sertisseurs, des fondeurs, des lapidaires. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord, euh, encore une fois, petit cours de, de joaillerie, <rire> euh, le parcours d'un bijou, les différentes étapes de développement, mmh. et puis ensuite peut-être euh, nous, nous présenter, euh, voilà, le, le travail de recherche d'artisans que tu as mené euh, D'accord. ces derniers mois.
1: Alors moi, je travaille beaucoup avec la technique de la de la cire perdue. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il y a un, à partir d'un moule ou créé par le, par le designer ou le joaillier, une cire qui est faite et euh, qui est ensuite placée sur un arbre. Donc souvent, il y en a beaucoup, soit d'une même production ou soit de plusieurs marques différentes qui sont sur le même arbre et qui est ensuite passée dans un cylindre dans lequel il y a du sable et ensuite, il y a, le, il y a un trou qui est fait, on y verse le... Métal, J'essaie vraiment de faire ça simple, euh, l'explication. Et euh, on y verse le métal euh, liquide qui vient remplacer la cire. Et, euh, et une fois que c'est sec, on a un bijou euh, déjà bien avancé. Et ensuite, le, les branches de l'arbre, tous les bijoux sont, découpés, sont coupés du tronc. Et on récupère euh, son bijou. Euh, et donc à ce moment-là, le Le bijou se ressemble déjà pas mal, mais euh, il est plein de petits défauts, et euh, euh, il est tout mat, il peut être un peu déformé, etc. Donc là, il faut le le nettoyer. Donc il y a une une étape de nettoyage. Euh, Il faut aussi euh, couper euh, ce qui le reliait à l'arbre. Bien nettoyer, une fois qu'il est nettoyé, euh, on peut euh, assembler s'il y a différentes parties, euh, et ensuite passer au polissage. Ou aux finitions, euh, si on fait, je sais pas, une finition mat ou plutôt satinée, etc. On fait ces finitions-là. Et sertir aussi, euh, ajouter les pierres. Et ça peut être à chaque fois une seule personne qui fait ça, ou plusieurs pour chaque étape. Euh, voilà. Et s'il y a besoin, par exemple, euh, de faire un vermeil, à partir de l'argent, il euh, y a un pla- une, é- une étape de plaquage qui est à la fin.
0: D'accord, donc ça fait quand même pas mal de d'artisans si toutes ces étapes-là sont menées par des personnes différentes. Mmh. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler, voilà, les les différents artisans qui seraient amenés à manipuler euh, ton produit euh, sur un. Alors
1: il y a le fondeur qui fait la fonte. Il y a ensuite euh, la personne, ça va un un joaillier hein, qui fait le, le nettoyage de la pièce, euh, le polissage. Souvent c'est des polisseurs, ils font que ça. Euh, et euh, le certisseur qui sertit les pierres. Et il y a euh, si la pierre a été taillée, il y a un lapidaire. Et puis y a, il peut aussi y avoir un graveur euh, pour ajouter euh, le logo ou euh, si le client euh, veut euh, euh, ajouter quelque chose. Euh, donc ça peut être fait à la main. Parfois je, je prends des, des graveurs qui gravent à la main. Ou au laser maintenant mmh. beaucoup. Okay.
0: Donc c'est pas mal de personnes il y a à suivre. Et une étape de, de
1: poinçon aussi oui. pour euh, certifier que c'est euh, du vermeil, de l'argent ou de l'or. Et donc toi tu vas
0: suivre toutes ces étapes de fabrication quand tu lances oui. une collection à euh, être mmh. au plus près de tes, de tes artisans. Oui. C'est, c'est une, ça. une étape importante pour toi. Euh...
1: Oui j'adore ça. Euh, au début je l'ai fait par nécessité parce que j'arrivais pas à trouver à Londres un atelier qui faisait bien tout. Euh, donc j'ai pris plein d'ateliers qui faisaient un peu de tout et j'ai um, un atelier si jamais il y en a un qui a trop de travail je peux aller à, dans un autre etc et finalement euh, j'y ai pris goût et euh, j'aime bien avoir cette possibilité de, de vérifier comment les choses sont, sont faites euh, et de le suivre et puis j'apprends des choses tout le temps et c'est aussi inspirant euh, parce que j'a... ça peut m'inspirer, une technique, de voir quelque chose. C'est comme ça que j'ai découvert le scan 3D, par exemple, pour ma ma, ma dernière collection.
0: Et ça a été facile Est-ce que les portes des ateliers t'ont facilement été ouvertes
1: quand Non, as... pas du tout. <rire> j'ai... C'est, un milieu, euh... c'est un milieu un peu euh, un peu fermé. Euh, c'est beaucoup euh, beaucoup d'hommes euh, qui sont pas très accueillants, euh, qui attendent euh, vraiment de voir euh, quel temps quelle quantité euh, je vais ramener pour me faire confiance pour euh... mais j'ai fini par faire de, de très belles rencontres et euh, est ici euh, même des amitiés il euh, y a Fernando un hein, joaillier qui lui me fait hein, le gros des étapes après la la fonte euh, et euh, avec qui j'adore euh, j'adore travailler D'accord, donc
0: au petit à petit, t'as réussi à faire ton oui. trou dans le milieu à Londres et maintenant tu as une belle chaîne de production mmh. qui, qui fonctionne.
1: Exactement.
0: Et il y a la partie aussi production à la demande qui, je pense est aussi, une des valeurs de, de ta marque. Oui, Pour quelles raisons est-ce que tu produis à la demande euh, Quel est l'impact toi sur ton Alors il y a
1: évidemment au début euh, une dimension financière euh, quand on quand on commence. Euh, on n'a pas forcément, surtout quand on travaille avec des métaux, métaux plus ou moins précieux et des pierres. De créer un stock, euh, ça, ça demande un fond, euh, surtout dans la joaillerie, euh, important. Donc, il y avait cette cette dimension-là, et aussi une envie euh, de pas surproduire, de pas avoir de stock, de, et du coup de pas avoir à faire de solde euh, à brader, euh, à brader ce que je produis, et euh, vraiment euh, d'inscrire la collection dans un temps long. Euh, donc, il faut attendre pour avoir sa pièce. Il faut euh, euh, mais j'ai pas envie que mes, mes pièces disparaissent, euh, de, d'être sans arrêt en, en, obligée de produire de nouvelles choses. Et puis, euh, là tout à l'heure avant qu'on se retrouve, euh, j'étais avec un couple, euh, elle est tombée amoureuse d'une, d'une bague, et lui il aimerait bien avoir, euh, ce sont pour des alliances, il aimerait bien avoir une bague un peu similaire, mais il l'a il se sent pas de la partie telle qu'elle, donc je vais l'adapter et travailler à la demande, ça permet ça. permet Ça ça permet cette souplesse d'aj- d'ajouter une gravure facilement, de changer une pierre, une couleur, une finition. Euh, et euh, j'aime bien ce travail-là avec le avec les gens, directement. ouais rencontrer tes clients, euh, comprendre leur, leurs oui. envies, leurs besoins. Bah, c- cette recherche de, de l'intime, finalement, euh, c'est... Euh... On revient.
0: <rire> oui. Et est-ce que les personnes qui te contactent partent forcément d'un d'un bijou que tu as déjà développé et après tu l'adaptes ou est-ce que parfois tu as des demandes vraiment euh, qui, qui démarrent de rien euh, et tu dois La après... plupart
1: du temps, euh, les, 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 la majorité des commandes que je reçois sont des, des commandes de, de pièces existantes. D'accord. Et de temps en temps, euh, j'ai euh, des demandes de, pour adapter certaines choses et après j'ai euh, régulièrement, oui, des, souvent pour des bacs de fiançailles euh, ou des mariages. Euh, la future mariée qui a envie d'avoir une pièce un peu exceptionnelle, euh, ou euh, pour des événements euh, de plus en plus aussi, euh, qui ont envie d'avoir quelque chose de spécial.
0: Donc là, tu dessines quelque chose de complètement nouveau pour le. Oui. Pour le, c'est ça. L'occasion. OK. Alors aujourd'hui, tu portes de nombreuses casquettes. Tu es chef d'entreprise donc de, ta, de ta marque. Tu es freelance puisque tu continues à travailler pour certains de tes clients historiques. Et puis tu es maman. Euh, comment est-ce que tu gères tout ça et
1: euh, comment tu organises ton quotidien? Alors c'est assez euh, chaotique euh, de faire co- coexister euh, pas mal de, de projets euh, différents qui sont souvent à des, des stades un peu euh, un peu opposés. Euh, où il faut à, à être euh, d'un seul coup très technique et euh, une heure après très créatif. Mais j'essaie de, d'apprendre quelque chose que je n'étais pas du tout... Avant, c'est-à-dire euh, d'être organisé. <rire> c'est
0: c'est
1: oui, 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 c'est vraiment ça. Et puis, euh, je pense que malheureusement, il y a des choses qu'il faut, euh, il faut couper. Je, je sors beaucoup moins qu'avant. Ma vie sociale est moins, moins fournie euh, parce que je travaille beaucoup euh, et que j'ai envie de garder du temps pour ma fille aussi. Ouais. Donc, euh, j'essaie de mon équilibre. Euh, est complètement différent.
0: Donc si tu devais donner un conseil à, à des personnes euh, qui ont des, des quotidiens similaires au tien, tu, tu dirais que c'est l'organisation la, la, la oui, clé de tout
1: euh, Oui, je je pense pas qu'il y ait des, des, des grands... Enfin, moi, en tout cas, je pas retrouvé une grande solution, mais c'est aussi se faire aider. Hein. Euh, je pense que derrière euh, des parents qui travaillent beaucoup, il euh, y a quelqu'un d'autre qui s'occupe des enfants, hum. que ce soit de la famille ou euh, une nounou ou une crèche... Des nounous, euh, je crois aussi que c'est quelque chose dont on parle on en parle pas beaucoup, mais c'est aussi se, savoir s'entourer de gens qui vont bien s'occuper de nos enfants. Euh, c'est une grosse part de... Pour pouvoir continuer à
0: adopter ouais. un autre bébé, un business. C'est ça. <rire> et alors, il y a un autre pan aussi qui me permet de découvrir mes invités euh, via leur goût en matière de food et d'art, c'est la partie bonnes adresses. donc Est-ce que tu aurais euh, quelques bonnes adresses food et art, qui sont les deux thématiques principales du podcast, à nous partager
1: euh, oui, j'en ai quelques-unes, je pense que je vais parler de Londres, parce que tu as eu déjà beaucoup de gens euh, qui t'ont donné des adresses à Paris. Euh, à Londres, euh, en food, euh, avec mon compagnon, il y a un restaurant qu'on adore qui s'appelle Saint John, un restaurant, je crois qu'ils en ont trois maintenant. Euh, le premier était à Smithfield, bah, juste à côté d'Aton Garden, donc j'y vais régulièrement. D'accord. Et c'est de la cuisine anglaise, donc c'est des vieilles recettes revisitées. Euh, le lieu est très beau je vais pas trop en parler comme ça les gens décou- d- découvriront c'est très simple et la cuisine est très simple aussi c'est assez rustique et euh, c'est bien fait avec des euh, choses de saison euh, locale ils font leur vin en France okay. euh, leur, ils font leur pain c'est aussi une boulangerie et il euh, y a une très belle idée derrière euh, de respect euh, des, la, de la culture euh, des, des, de sauvegarder des recettes euh, d'utiliser euh, tout l'animal si on le mange, euh, etc. D'accord, euh, donc une
0: bonne oui. adresse pour découvrir la cuisine
1: anglaise. Oui, qui est euh, souvent malmenée et qui a très mauvaise réputation, mais c'est, chez St. John, c'est bon. Très bien, on note. A... <rire> et ensuite, euh, je vais vous parler de quelque chose qui fait partie de mon quotidien, qui s'appelle le Café Juliette, qui est à 5 minutes de chez moi. Et euh, qui euh, qui fait les très bons petits déjeuners, la, la nourriture de café mais vraiment très bien faite. Ils ont une sauce hollandaise sur des œufs euh, qui est infusée dans du dans du café. Euh, ils ont plein de choses. Ils font du très bon café aussi. Et euh, ils ont ouvert un deuxième café dans une galerie. Donc, comme ça, ça va rejoindre euh, le côté art qui s'appelle euh, la galerie... Euh, le studio Voltaire. studio Voltaire. Et le café s'appelle Juliette aussi. Et euh, c'est très joli parce que c'est vraiment le café qui... Euh, euh, la décoration du café qui se mélange avec les, les œuvres des artistes. Il y a une boutique avec des objets faits euh, par les artistes qui sont souvent exposés. Et il y a des studios dans lesquels les artistes travaillent aussi. Euh, c'est un très joli endroit ça je... à okay. euh, voilà et pour ce qui est de la partie euh, art il y a énormément de galeries contemporaines euh, qui sont faciles à trouver il y a beaucoup de très bons musées classiques moi mon préféré c'est la, la Vienne, la Victoria and Albert parce que c'est les, l'équivalent des arts déco euh, je passe beaucoup de temps dans la section euh, bijoux joaillerie où il y a une très belle sélection et l'ambiance est très belle, c'est très feutré, très sombre. Euh, j'aime beaucoup y passer du temps et en plus au même étage il y a la bibliothèque. On peut réserver pour des livres et, euh, et j'adore y aller pour faire des recherches. Voilà.
0: Belle <rire> sélection londonienne. On, on notera tout ça en note de l'épisode. Euh, quelle est la suite, Sarah, pour, le, pour ton projet désormais Quelles sont les, pro- les prochaines étapes de, de développement
1: euh, continuer à créer de nouvelles pièces c'est vraiment euh, vraiment ça continuer à essayer de, le, de mieux le faire euh, que ce soit là, améliorer la qualité euh, trouver de nouvelles pierres euh, continuer à essayer d'être le plus respectueux possible euh, et ce serait déjà c'est déjà bien euh, et dans, enfin, dans le futur proche en tout cas ça... et
0: il y a une y a un petit teasing je trouve sur ton site internet parce qu'il y a une section quand on regarde les collections qui s'appelle les objets et quand on clique dessus ouais. il est marqué coming soon est-ce que euh... ça
1: ne coming pas soon tout de suite <rire> il faudrait que je le mette à jour mais oui parce que comme je viens de l'objet j'aimerais, euh... alors je le fais déjà un peu euh, je pense que tu as vu les boîtes euh, que j'ai ici j'ai aussi fait une collaboration euh, récemment euh, qui va vraiment euh, voir plus le jour et je vais plus montrer avec euh, une céramiste qui s'appelle Mathilde Martin et euh, des vases et des, et des boîtes pour les bijoux que tu aurais dessiné euh... qu'on a dessiné ensemble en oui. okay. et qu'on... qu'elle a fait euh, et euh, donc oui, non, si ça vient et ça, finalement ça sort assez souvent. Euh, ça sortira, je pense, en fin d'année, peut-être début d'année suivante. Donc, fin 2023, début 2024. Je suis désolée de ne pas être très précise, <rire> non, non, mais, mais, mais c'est tout l'avantage de mon projet, c'est que je fais un petit peu ce que je veux. Je fais ce que tu veux,
0: exactement. Tu as complètement raison. Écoute, on arrive à la fin de cette interview, une heure d'échange passionnant sur le monde de la joaillerie et ton projet Sarah Madeleine Bruy. Est-ce que tu aurais un mot de la fin?
1: pour euh, finaliser ce podcast bah, Merci Chloé <rire> de m'avoir écouté. Avec plaisir. et de m'offrir euh, cette plateforme
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu, inspiré émerveillé, si c'est le cas pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute, n'hésitez pas à laisser une pluie d'étoiles en commentaire, mais surtout parlez-en autour de vous, afin qu'ensemble collectivement, on fasse rayonner ces profils créatifs singuliers En attendant la prochaine découverte, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements, l'univers de chaque invité et retrouver les bonnes adresses mentionnées plus tôt.